0: Wir haben es gerade schon gehört, es gibt manche Texte in der Bibel, die sind nicht so richtig schön gemütlich. Die sind eher heftig. Da geht es eher um Anklage. Da geht es darum, dass jemand so richtig auf den Tisch packt, was in seinem Herzen eigentlich los ist. Und wir haben gerade zu einem Psalm gelesen, zu einem sogenannten Klagepsalm, Psalm 13, der das unter anderem tut. Und ich habe euch heute noch einen Bibeltext mitgebracht aus einem ganz anderen Buch aber was ganz ähnlich diesen Gedanken aufgreift. Nämlich aus dem Propheten Jeremia. Und ich lese uns das mal vor, Jeremia 20, einige Verse. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Das ist so ein Text, den wir wahrscheinlich nicht alltäglich lesen. Ich weiß nicht, ob den überhaupt schon mal jemand so wahrgenommen hat. Er gehört nicht zu den Top Ten der Bibeltexte. Aber ich finde es einen ganz, ganz spannenden und wertvollen Text, weil ganz, ganz viel darin deutlich wird, was für uns relevant sein kann, wenn es um das Thema Anklage geht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, dieser Prophet Jeremia, darf der denn so mit Gott reden? Das ist ja schon ganz schön heftig. Eine heftige Situation. Oder besser gesagt, sein Innenleben, was er hier erzählt, ist ziemlich heftig. Das, was bei ihm los ist, der Frust, die Enttäuschung, die Depression in seinen Innern, ein Blick, den er uns gewährt, wie es in ihm aussieht. Wie war es dazu denn gekommen? Was war denn die Situation drumherum? Warum wird ein Mensch so innerlich frustriert und bewegt, dass er solche Zeilen schreibt und Gott entgegenwirft? Jeremia hat es um das Jahr 600 vor Christus und in, also hat um das Jahr 600 vor Christus in Jerusalem und in der Umgebung gewirkt. Er war ein Prophet Gottes und man kann sagen, in der ersten Hälfte seiner Prophetenkarriere war er eher einer, der ganz viel Unheil predigen musste im Auftrag Gottes. Er war ein Unheilsprophet. Seine Aufgabe war es, Missstände aufzudecken, deutlich zu machen, was nicht so gut läuft, zur Umkehr zu rufen, Unheil anzukündigen und das auch noch alles im Namen Gottes. Das lag daran, dass das Volk Israel immer wieder sich von Gott abgewandt hat, anderen Göttern hinterhergelaufen ist, sie angebetet hat, den Baal zum Beispiel. Das Volk opferte ihm und hat damit seinen Gott verlassen. Mit Sicherheit keine einfache und angenehme Aufgabe, die dieser Prophet hatte. Und ich würde sie mir ehrlich gesagt nicht wünschen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich hätte da keine Lust zu. Aber Jeremia tut das immer wieder, Jahr um Jahr, verkündet Unheil, Gericht. Und irgendwann, irgendwann kann er nicht mehr. Und jetzt redet er mit Gott, klagt ihn an und rechnet ab mit denen, die ihm entgegenstehen. Und das ist uns manchmal ja so fremd, dass wir so mit Gott reden. So redet doch heute keiner mehr mit ihm. Darf man das überhaupt so mit ihm reden, ihn so anklagen, ihm das alles mal so hinzuknallen, was los ist? Und ihr könnt mir glauben, diese Vorwürfe, die Jeremia hier Gott entgegenschmettert, die klingen hier in der deutschen Übersetzung noch relativ harmlos. Das ist noch relativ gemütlich, wenn man im Hebräischen sich diese Verse anschaut, werden dort Worte verwendet, die keiner von uns und auch zur damaligen Zeit man selten aussprach. Da ist von Patach, ist das Verb, die Rede. Ein Vorwurf gegenüber Gott, was er verwendet. Und das verwendet man, wenn man etwas Verführendes oder Betörendes sagen will. Wenn ein so richtig etwas aufregt, verwendet man dieses Verb. Jeremia. Er klagt an und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Jeremia setzt Gott im Grunde auf eine Anklagebank. Ich habe euch mal eine mitgebracht, also eine Bank. Ob es eine Anklagebank ist, müssen wir mal noch mal gucken. Aber das, was Jeremia tut, ist hier, er setzt Gott auf die Anklagebank. Da darf er Platz nehmen bei Jeremia. Gott auf der Anklagebank. Das tut Jeremia. Und vielleicht ist es auch so, dass nicht nur Jeremia das tut, sondern wir das auch ganz gut kennen. Ich kenne das von mir. Dass ich Gott auf meine innere Anklagebank setze. Gott, warum musst du mir das antun? Gott, warum lässt du das denn überhaupt zu? Gott, du bist so ungerecht. Das kann doch nicht wahr sein. Gott, warum lässt du mich leiden? Anklage Gottes. Gott sitzt auf der Anklagebank und dabei bleibt es manchmal. Und es ist dann völlig klar, dass er dahin gehört, auf meine innere Anklagebank. Da habe ich ihn hingesetzt. Da ist er nun. Und in der Folge wollen Menschen dann manchmal von diesem Gott nichts mehr wissen. Weil er ist ja schuld. Ich habe ihn da hingesetzt. Da bleibt er auch. Und als ich so darüber nachdachte, über diesen Gott auf der Anklagebank, ist mir eins aufgefallen, dass wir manchmal nicht nur Gott auf so eine innere Anklagebank setzen, sondern da auch manch anderes noch Platz hat. Auf unserer Bank. Manchmal ist es so, dass wir nämlich nicht nur Gott anklagen, sondern auch wir selber darauf Platz genommen haben. Dass ich mich selber da hinsetze. Mich selber da positioniert habe. Ich mich selber anklage. Damals diesen einen Fehler gemacht und seitdem kann man sich nicht mehr im Spiegel angucken. Kann mir nicht selbst vergeben. Oder so Sätze, ich bin nichts wert, ich bin schlecht, weil da dieses oder jenes schief gelaufen ist. Und alles, was andere mir sagen wollen, mir Gutes sagen wollen, das kommt gar nicht an, weil ich sitze selber auf meiner inneren Anklagebank. Ich habe mich da hingesetzt. Ich habe selber längst das Urteil über mich gesprochen. Manchmal sitzen wir selber auf dieser Bank, auf dieser Anklagebank. Und, da bin ich genug, vielleicht kennt ihr das auch, mit Sicherheit glaube ich sogar, dass nicht nur wir selber dort sitzen oder Gott dort sitzt, sondern... Wir auch ganz gut sind, die anderen dahin zu setzen. Hängt das mal so hier hin. Ist die Bank zu klein, seht ihr? Manchmal braucht es eine richtig große Anklagebank. Die anderen, die anderen, die setzen wir wirklich gerne auf die Anklagebank. Zum Beispiel den Ehepartner, der mich nicht versteht, der mich mit Worten verletzt oder ignoriert. Da kann ich die Eltern hinsetzen auf die Anklagebank und sagen, weil die damals dieses oder jenes getan oder nicht getan haben, deswegen geht es mir heute so und so, die sind schuld. Oder dem Bruder, die Schwester in der Gemeinde, Boah, der guckt mich jeden Sonntag so grimmig an, zack, ab auf die Anklagebank. Oder Freunde, oder Arbeitskollegen, oder, oder, oder. Wer sitzt auf deiner Anklagebank, auf deiner inneren Anklagebank? Vielleicht schon seit Jahren, wen hast du da hingesetzt? Gott? Dich selber? Irgendjemand anders aus deinem Umfeld? Die Schwierigkeit ist nicht, dass wir diesen Mechanismus alle irgendwie kennen, da bin ich mir sicher, dass das passiert. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu, dass wir so Leute auf unsere Anklagebank setzen innerlich. Ich glaube aber, das Problem liegt dort, wo es zementiert wird, wo es so bleibt, wo wir es festschreiben, manifestieren. Wenn da mal jemand drauf sitzt, dann kommt er da auch nicht mehr runter, dann sitzt er da, dann lege ich das fest. Und dann denken wir, es ist erledigt, aber so ist es ja nicht, all diese Dinge kosten so viel Kraft. Kosten so viel Lebenskraft, weil ich ständig gucken muss, dass sich da nichts ändert. Das macht müde. Wie kann es damit weitergehen mit so einer inneren Anklagebank? Vermeiden, verdrängen habe ich gar nicht, ist nicht wichtig. Stelle ich mich davor und Pokerface. Das ist nicht der Weg. Schauen wir bei Jeremia Jeremia doch mal hin, was er macht mit seiner Anklage gegen Gott, was da passiert. Weil ich glaube, da wird so ein Zugang sichtbar, wie wir damit umgehen können mit unseren Anklagen. Gott gegenüber uns selbst oder anderen Personen. Das, was Jeremia als erstes tut, ist nämlich vielleicht ganz banal. Aber er spricht mit Gott. Er spricht es aus. Er redet nicht, oder auch nur in den Mund genommen hätte. Er redet über seine Gefühle, über seine Verletzung. Er spricht das an in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, dass das ein erster wichtiger Schritt ist im Umgang mit solchen Anklagen. Ich spreche aus, was mich verletzt hat. Ich spreche aus, was mir Not macht. Ich spreche aus, was vergeben ist, äh, was passiert ist. Bei Vergebung sind wir noch nicht, da kommen wir noch hin. Ich spreche das aus, weil in dem Moment, wo ich es ausspreche, da ist es nicht mehr verborgen irgendwo da hinten und ich muss Mühe behalten, es da auch zu halten. Und ich sehe hin. Und Gott, was tut Er beim Jeremia? Ihm gegenüber? Er bestraft ihn nicht, du böser Jeremia, wie kannst du denn so mit mir reden und jetzt die nächste Strafe, die kommt auf dich oder so. Das tut er nicht. Er bleibt dort, hält das aus. Und wie Jeremia Gott anspricht, Ärger, Wut, die aus ihm rauskommen. Es ist ausgesprochen und adressiert. Und damit bleibt es eben nicht bei ihm. Vielleicht kennen wir das, dass solche Dinge in uns so ein Potenzial haben. Die Dinge, die wir mit uns selber ausmachen, dass sie dann sich auch gegen uns richten. Und keiner weiß es. Innerlich uns immer wieder und wieder bewegen. Ein Potenzial, das zerstören kann, was innerlich kaputt machen kann. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Das Zweite, was Jeremia tut, ist, ich habe es gerade schon gesagt, er sagt nicht nur, was ihn stört, sondern er drückt seine Gefühle aus. Das ist ein zweiter wichtiger Schritt, vielleicht ganz kleinteilig und so selbstverständlich. Aber hier geschieht es. Wut und Ärger kommen raus. Ich lasse Gefühle zu, drücke sie aus. Solange die Worte, wo Menschen uns verletzt haben, wo Menschen etwas getan oder nicht getan haben, die uns geprägt haben und warum sie auf dieser Anklagebank sitzen, solange diese Dinge bei uns bleiben, die Gefühle, die das auslöst, wird es nicht möglich sein, dass wir Freiheit erleben, dass wir Veränderung erleben. Dann wird diese Anklage unser Leben weiter bestimmen und kaputt machen, früher oder später. Gottes Gegenüber in deiner Anklage, in den Fragen, in den Dingen, die gewesen oder nicht gewesen sind, in deinen Gefühlen, auch in diesen starken Gefühlen wie Angst und Wut und Ärger, auch das dürfen wir ausdrücken, auch Gott gegenüber. Er ist unser Ansprechpartner bei den ganzen anderen Figuren auf unserer inneren Anklagebank. Und dann dann geschieht etwas hier beim Jeremia in dieser Geschichte, beim Propheten, das nicht gleich und direkt sichtbar ist, was wir aber so ein bisschen erahnen können. Er geht nämlich nicht weg. Wenn man die Kapitel weiterliest, dann merkt man, er bleibt seinem Auftrag treu. Er bleibt dran. Er schmeißt nicht hin. Er rächt sich nicht an seinen Feinden. Er übt nicht Vergeltung, sondern... Und das ist der Hammer eigentlich. Er redet im Namen Gottes tröstende Worte, aufbauende Worte. Später im Jeremia-Buch lesen wir davon Trostworte. Wie kann das sein, dieser Jeremia, der so angeklagt hat? Da muss etwas passiert sein mit diesem Jeremia innerlich. Wir können es nicht genau in den Worten äh, wahrnehmen. Es steht nicht dort Doppelpunkt und dann ist das und das passiert. Aber wir nehmen es wahr an dem, wie Jeremia so weiterhin unterwegs ist. Dass aus dieser Anklage Gott gegenüber irgendwie etwas anderes geworden ist. Und dieses andere, das kennen wir aus einem anderen Kontext. Das ist dieses Stichwort der Vergebung. Ich habe versprochen, da kommen wir noch hin zu der Vergebung. Das ist der dritte wichtige Schritt. Wenn ich gesehen habe, zugestanden habe, wo ich innerlich anklage, wer dort sitzt, das benannt habe, den Gefühlen echt begegnet bin und sie ausgedrückt habe, ist der dritte Schritt, dass Vergebung geschieht. Nun ist das ja so eine Sache mit dieser Vergebung. Die kann man nicht einfordern. Und nur weil ich jetzt hier vorne stehe und sage, ihr müsst vergeben, dann funktioniert das ja noch lange nicht. Das ist schon klar. Weil die eigentliche Vergebung, die geschieht nicht dort, wo ich das sozusagen mir zurede und es selber versuche. Sie geschieht dort, wo wir die Dinge zum Kreuz bringen. Dort hängt es, unser Kreuz. Zu Jesus bringen, der alle Schuld und alle Anklage und alles getragen hat. Und wenn ich das tue, dann entscheide ich mich, es abzulegen, mich nicht mehr davon bestimmen zu lassen. Ich entscheide mich, es loszulassen. Es geschieht dort, wo Jesus hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort geschieht Vergebung durch ihn, nicht zuerst durch mich. Da hängt Jesus zwischen Himmel und Erde und er trägt Schuld der ganzen Welt, persönliche Schuld und die dieser ganzen Erde. Und nicht nur meine, auch die meines Feindes, auch die des anderen, der dort sitzt, der vielleicht so viel versäumt hatte und gar nicht wusste, was er in meinem Leben antut damit. Und dann wird etwas anders wie bei Jeremia. Nicht so. Aber Schritt für Schritt in einem Prozess langsam. Und dann wird es möglich, und das wird möglich, weil Gott da ist und weil er da bleibt hier beim Jeremia und weil er bei uns da ist und geblieben ist durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist. Weil er Geschichte schreiben will in dieser Welt, in meinem und in deinem Leben, Lebensgeschichte. Gott ist da. Gott sieht tiefer. Gott sieht auf diese Punkte und er sieht sie wohlwollend an und sagt, ich bin da. Darauf kannst du vertrauen, daran kannst du dich halten, daran können wir uns festhalten in unserem Leben. Nicht an dem Scheitern von mir selber, nicht an dem Scheitern von anderen. Nicht an dem, was andere in mein Leben hineingesprochen haben, was sie gesagt haben. Nicht an dem, was ich kann und was ich bin, an meiner Leistung, nicht an meiner Gesundheit. Es ist nicht wichtig, ob ich Einfluss habe oder nicht. Sondern wichtig ist allein, dass dieser Gott sagt, ich bin da bei dir und ich sehe dich und ich liebe dich. Nichts von all dem anderen entscheidet über Gottes Sicht sondern Gottes Sicht über uns ist ganz klar, es ist die Sicht der Liebe. Die Sicht, die in seinem Namen deutlich wird. Ich bin, der ich bin, der da war, der da ist und der da bleibt, auch in der Zukunft, bei dir ganz nah. Und ich weiß nicht, wie es euch heute geht, vielleicht sind euch so Figuren auf eurer inneren Anklagebank mal kurz begegnet gerade, da sind sie wieder. Und es macht sich Frust breit oder Ärger. Oder manchmal sind so Fragen, wer bin ich schon? Was bin ich überhaupt wert? Dann will ich dir heute sagen und zusprechen und es deutlich sagen, du bist wertvoll, weil Gott dich liebt und dich wertvoll gemacht hat. Und das ist die Stimme in deinem Leben, die Überhand gewinnen soll und nicht die Anklagen. Und das geschieht dadurch, dass du dich auf Jesus ausrichtest. Dass du auf ihn zugehst. Das ist dein Wert. Du bist geliebtes Kind Gottes. Und wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann erlebst du etwas davon, dass sich innerlich diese Liebe Gottes breit macht, Stück für Stück. Und sich etwas verändert. Das ist die Kraft Gottes, die bis heute alle Vollmacht hat in unserem Leben. Und haben kann, wenn wir uns danach ausstrecken. Und es ist diese Kraft Gottes, die viele, viele, viele Jahre bevor Jesus überhaupt auf dieser Erde war und für uns gestorben ist, bei Jeremia schon da war und etwas angeregt und bewegt hat. Und übrigens am Ende wird Jeremia übrigens recht behalten. Die Babylonier kommen 586 vor Christus, sie überfallen Jerusalem, erobern das Gebiet, verschleppen. Die Oberschicht ins Exil nach Babylon. Aber auch da gibt dieser Jeremia nicht auf. Er macht weiter. Er bleibt den Verbannten treu. Er bringt ihnen im Namen Gottes eine andere Botschaft. Und das ist nicht mehr die Unheilsbotschaft, wie im ersten Teil seines Dienstes. Es ist die Trostbotschaft, die der Hoffnung. Ein, bleib dran an Gott, such ihn weiter, vertrau ihm weiter. Es wird Neuanfang geben. Nicht sofort, nicht gleich, aber er bleibt bei euch und er wird ihn schenken. Ich wünsche deinem Herzen, wenn es frustriert ist und verwundet ist, dass du den Zuspruch Gottes hören kannst heute Morgen und mitnehmen kannst. Vielleicht auch nachher, wenn wir Abendmahl feiern. Dort ist der Ort, wo Gott uns das Neue zuspricht. Du gehörst zu mir. Du bist mein Kind. Und ich wünsche dir, dass du so erleben kannst, wie du an der Hand Gottes weitergehen kannst. In der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weil Jesus Christus gekommen ist und dein Leben verändern will und
1: kann. Amen. Jesus Christus, du hast uns berufen. So bringen wir vor dich, was uns bedrängt. Worauf wir hoffen. Und wen wir lieben, höre uns und erbarme dich. Jesus Christus, die Kriege gehen weiter. Täglich kommen neue hinzu. Verzweifelte, Traumatisierte, Verletzte und Trauernde. Täglich fliehen Menschen. Täglich werden Häuser zu trümmern. Täglich verbrennt die Erde. Täglich wächst der Hass. Jesus Christus, schaffe Frieden. Erbarme dich. Die Furcht vor dem, was kommt, geht weiter. Täglich sorgen wir uns um unsere Kinder. Täglich leiden die Kranken. Täglich seufzt die Schöpfung. Täglich wächst die Hilflosigkeit. Jesus Christus, Zeige deine Gerechtigkeit. Erbarme dich. Wir halten fest an der Hoffnung. Täglich demonstrieren wir für die Menschenwürde. Die Solidarität mit den Bedrängten. Die Gerechtigkeit. Täglich hören dich die Menschen guten Willens. Täglich finden Menschen zueinander. Täglich betet deine Gemeinde. Jesus Christus, sei mit deinem Wort in unserer Mitte. Gib unserer Liebe einen langen Atem. Erbarme dich.
0: Zur Segensbitte stehen wir auf. Du großer Gott, du bist ein Gott, der uns sieht, der unser Inneres sieht, was uns beschäftigt und bewegt und der da ist und der da bleibt und uns Gutes zuspricht, uns tröstet, uns aufbaut, sich mit uns freut, dort wo Dinge gelingen. Und mein Gebet ist es, dass wir das erleben in der nächsten Woche, jeder ganz persönlich, wo wir es gerade nötig haben und merken, dass wir dich einfach brauchen. Da sei du uns nahe, da begegne du uns. Und der Gott allen Friedens, der
1: bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.